0: Herkese selamlar. Bu hafta en sevdiğim konulardan birine masaj yapacağız. Ejderhaların Dansı 2. Aslında bu konudaki düşüncelerimi tahmin için ayrı bir video yapmayı istiyorum. Ama şimdilik gelecek olan Ejderhaların Dansı'nda karakterlerden birinin kaderi hakkındaki forşodavitleri değineceğim. Şimdi bildiğiniz gibi ilk videom ürün hakkındaydı ve onun ateş tarafında denin yanında yer alacağını söyleyerek de bir nevi aslında dans ikideki tarafına değindim. Yedi kıyafet ve benzeri şeylerin de ateş ve kan siyahlar tarafına gönderme olduğunu daha önceki videolarda videolardan birinde yüzeysel de olsa belirtmiştim. Şimdi oradan konuya girmeden önce bilmeyenler için dans hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ejderhaların nasıl Targaryen hanesi içerisindeki ilk iç savaşıydı ve diyarı ciddi anlamda karmaşaya sürükleyen kana buluyan travmatik bir olaydır. Savaşın sonunda kazanan taraf var demek çok da mümkün görünmemekle birlikte Targaryen hanesi özünde her şeyi kaybetmiştir. Çünkü e, gücünü dayandırdığı ejderhalar bu savaşın sonunda ölmüştür. Şimdi savaş, savaş sırasında tarafta ikiye ayrılmıştı. Egan tarafındakiler yeşiller ve ablası Rehana'nın yanında olanlar da siyahlar. Ateş ve kan kitabını unutmayan bazı karakterlerin gerek göz ve saç renginden gerekse devam gidi kıyafetlerden taraflarının ne olabileceğine dair bazı işaretler verildiğini düşündüm. Martin geçmiş yıllarda ikinci bir ejderhaların nasın olacağına ve bunun bir kitabın konusu olacağını açıklamıştı. Zaten kitaplarda da bu yönde işaretler söz konusu. Şimdi yeşil rengin Deni için uğursuz bir renk olduğunu söylemek gayet mümkün. Örneğin Astapor'daki Krasniyaz yeşil bir tokar giymişti ve Deni'nin dostu olmadığı hatta Deni'nin gözüyle bakarsak bu kölelik meselesi yüzünden düşman olarak gördüğü aşikar. Kasap Kleon'un Astropor'u ele geçirip Deni'nin kurduğu düzeni mahveden kişi olduğu ortadadır ve adam kızı evlilik teklifi edip yeşil terlikler göndermişti. Deni'ye sürükast düzenleyen kartlar silah olarak yeşim taşı kakılmış bir kutu içinde yeşil renkli bir zehili böcek göndermişlerdir. Motikor diyorlardı sanırsam ona. akrep gibi bir şey. Yine zeyli zehili çiçekegelerle öldürülmek istendi. Yeşil Ejderha Regal Martel oğlunu öldürerek yüksek ihtimalle Don İttifakının başlamadan bitmesine sebep oldu. Aynı ayrıca Galaza Galera isimli yeşil fazet isimli rahibenin hem unvanı hem de göz renkleri yeşil ve kadının asıl harpi olduğunu düşünüyorum sırf bu yeşil renk yüzünden. Hatta Sandor, Sandor Kregen bile yeşil bir ile öne, öne çıkmıştı ki bu adamın ateşten nefret ettiğini gayet iyi biliyoruz. İleride deni karşı kişilerden biri olması çok yüksekle ihtimaldir. Şimdi özetle dans ikide de yeşiller ve siyahlar olarak iki taraf göreceğiz. Ve ilkinin aksine bu taraflar rengini veren ejderhaların kendi renkleri olacak. Yani uçan ejderhalarımız. Deni hali hazırda siyah kırmızı renkliyle öne çıkan dragonun sürücüsü oldu. Ve bu da ilk dansı olduğu gibi Deni'nin tarafında siyahlar olarak ifade edileceğini gösteriyor. Hali karşı tarafında yeşil olarak elimizde de yeşil ejderha rengalar. Artık onu da kim söyleyecek ise. Elbette Vizyon da var bazı eczah ha. Bakarsınız iki değil de üç taraf payda olur. Neyse bu kısmı geçelim. İkinci dansada rol alacak kişiler ve onların tarafından dair bazı işaretler olduğunu dikkat eden okuyucularımız fark ediyor. Örneğin Tyrion'un bir gözünün yeşilken diğerinin iki siyah olması, onun iki tarafta da yer alacağını çok güçlü bir işaret gibi görünmekte. Ayrıca Makaron'un gördüğü Vizyon'da tüm eczah türlerini sayıp Hepsinin ortasında hırlayan Tyrion'un arada kalıp savaşın merkezinde yer alacağını zaten gördük ve öncesinde yine Dans 2'ye gönderme olduğunu düşündüğüm bir savaş rüyası görmüştü Tyrion ve TB'de de ejderhalar uçuşuyordu. Şimdi bu bilgiler ışığında ateş bak. Ateş ve Kan kitabını okuyup dans kısmına geldiğinde kilit karakterden birinin Deni'nin yanındaki karakterden biriyle çok ciddi paralellerini gördüm. Tabii bu da biraz beni heyecanlandı çünkü yeni bir keşif yapmış gibi hissettim. Şimdi bahsettiğim kişi cora Mormont. Dizide sonuna kadar Deni için savaşan ve ona aşık olan bizim ayıcımız onun için de ölmüştü aynı zamanda. Biz aynı şey kitaplarda da bekliyoruz. Ve doğrusu ben o her zaman Sonuna kadar Deni'nin sadık koruyucusu olacağına inanmıştım. Adamdaki sadakat öyle görünüyor çünkü. Ama ateş ve kanı okuyunca kafamda yıldırımlar çaktı resmen. Şimdi Deni'nin adamla karşılaşmasını alıntısını yapacağım. Adam kendisinden epeyce büyüktü. Kırıkını geçmiş olmalıydı. Saçları dökülmeye başlamıştı ama çok güçlü ve zinde görünüyordu. İpekli ve pamuklu kıyafetler yerine gün ve deriden yapılmış bir kıyafet giymişti. Koyu yeşil tuninin göğsüne iki ayağı üstünde duran siyah bir ayı figür işlenmişti. Şimdi bu Dene'nin Cora ile ilk karşılaşmasıydı. Daha sonra kızın yanında kaldı ve bir af karşılığında verisi olan biten her şeyi haber etti. İşte Zamanla Cora onu sevdiği için onu korumaya çalışsa da Kart şehrinde bile Verris'e rapor vermeye devam etti. Bundan sonra durmuş olsa da bu Dene için acı verici bir ihanet olarak tarihe geçti. Cora sürgeye gönderdi ve ölümsüz evinde öğrendiğini öğrendiği e, karşılaştığı üç ihanetten aşk ihanetinin Cora olduğunu düşündü. Şimdi Cora'nın ihanetin aşk mı, altın mı yoksa kan ihaneti mi olacağını siz karar verin ama ben buna biraz farklı bir şekilde yaklaşacağım. Kenet geleceği önceden bildiriyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi geçmişi anlatmaz. Çoğu insan mesela Miri falan da böyle ki, e, o ihanetlerden biri olarak kabul etmişti. Oysa ben böyle düşünmüyorum çünkü dediğim gibi kehanet geleceği önceden bildirir, geçmişi anlatmaz. Deni daha sonra Cora'nın casus faaliyetleri duymuş olmasına rağmen bu eylemin uyarılardan önce gerçekleşmiyor başlaması bana göre önemli bir ayette. Yani Miri'nin eyleminin 3 ihanette olduğunu kabul edemeyeceğimiz gibi Cora'nın ihanetini de kabul edemeyiz diye düşünüyorum. Mirri ve Corah'ın eylemleri birbirine paralel olarak gerçekleşti zamansal olarak ve deni birinin eyleminin diğerinin eyleminden çok sonra farkına vardı. Oradaki tek fark bu. Şimdi bunun bunu aşka ihanet olarak göremeyiz haliyle. Yani unutmayın ki ölümsüzler olanları değil olacakları söyledi. Bu yüzden geçmişe değil de gelecekte ne olduğuna bakmak gerektiğine inanıyorum. Corah casus olması bu ihanetlerden biri değil ancak yine de Corah ihanet İhanet edecek yüksekli ihtimal. Ondan gelen bir ihanet gerçekten de aşk ihaneti olabilir. Genellikle Deni'nin aşık olacağı kişiden bir ihanet görmeyi bekledik. En azından ben öyle bekledim. Bu hala da doğru olabilir. Yani bu ihanet ya Deni'nin aşık olduğu mesela Dairo gibi bir karakterden gelebilir. Veya Deni'ye aşık olan bir karakterden gelebilir. Coraz sana seviyorum dediğinde Deni bunun Aşka ihanet olduğunu düşündü. Nitekim sadece Deni'nin birisine aşık olması değil aynı zamanda ona aşık olan birinin de ihanet olasılığı dikkati alınmalıdır. Devam edelim. Peki Cora Deni'ye ihanet edebilir mi? O kapasite bu adamda var mı? Jorah'ın aşık olduktan ve sürgünden sonra deniye dönme mutlularını okuduktan sonra bu adamın sonuna kadar onunla kalacağını varsaydı çünkü sarsılmaz bir sadakat imajı sergilemişti. Elbette hala öyle düşünüyorum ama Ateş ve Kan kitabını okuduğumda fark ettiğim şeyle birlikte ciddi bir tehdit de fark ettim. Ve hala ben de Jorah'ı sorguladım. Bu nedenle ihanet olasılığının neredeyse birbirine yakın olduğunu düşünüyorum. Yani en azından benim için %50-50. En beklenmedik kişiden bir hareket. Martin'in yazma terzi zaten eşleşiyor. Ayrıca Cora'nın aşık olduğu zamanlarda onun hakkında raporlar yoladığını unutmamak da gerekiyor. Hem de bunun bir ihanet olduğunu bilmesine rağmen peki niçin? Basit ev için. Cora deneyi ev için edecek biri. E bunu gördük. Bunu zaten yaptı. Bunu zaten söyledi. Şimdi gelecekte Cora'nın kalbi hem ev hem de deni için ikiye bölünebilir. Bu da Martin'in yazmayı sevdiğini söylediği şeylerden biri. Yani insanın kalbi iki ağırlık iç çatışma yaşadığı şeyler üzerine yazmasının iyi bir hayat felsefesi olduğunu düşünüyor. Zaten hemen hemen her karakterin böyle seçimler yapmaları gereken anlar yaşadığını okuduk. Örneğin John'un yeminleri ve hayatta en sevdiği kişi aile Stark'ı kurtarmak arasında kalması ve bu seçim anıyla yaşadığı iç çatışma gibi. Ve ileride de böyle iç çatışmaları diğer karakterlerden okumaya devam edeceğiz. Peki Cora'nın neden inat edebileceğini düşünüyorum. E, i̇lk sebep yeşil uğursuzluğu sonrası ölümsüz evindeki uyarı. Şimdi yeşil dini için anama tekrar değmeyeceğim zaten başta bahsettim. Cora'yı gördüğünde yaptığı betimleği gördük. Koyu yeşil tuninin göğsüne iki ayağı üstünde duran siyah bir ayı figürü. Yani mormon hanesinin arması ve renkleri siyah ve yeşil renkleri kapsıyor. Evet daha önce de Deni'ye bir ihaneti oldu. Yani hali hazırda zarar dokunmuş gibi görünse de ölümse evinde haber eden ihanetin Deni için gerçek manada yıkıcı ve zarar verici ihanetler olacağını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu yüzden haber verdiler. Dikkat et diye. Senin yıkımın olacak anlamında. Cora'nın ihaneti Deni için can yıkıcı olsa da yıkıcı ve ciddi manada zarar veren bir şey değildi arkadaşlar. Zaten Deni'nin Cora en başta affetmeyi niyet etmesi de bu söylediğime işaret. Elbette biz kuzeyler gururlu ve çat çat konuşan tipler olduğumuz için Mormont'un konuşma tarzı Zen'i iyice öfkelendirdi ve hayli adamı sürgün etti. Hayır hayır kafasını sağdı. Asla öyle demek istemedim. Affet beni. Beni affetmek zorundasın. Zorunda? Çok geçti. Sözlerini affederek başlamaydı. Artık niyetlendiği gibi onu affedemezdi. İşte geldik beni Jorah'ın ihanet etme olasılığının oldukça yüksek olduğunu düşünmeme iten kişiye. Kristen Cole. Ejderhalar dansında kral muhafızı Lord kumandanı ve eskiden Prenses Rehenna'nın da korumasıydı. Kristen'ın yaşamı ve Jorah'ın yaşamı ciddi paralellikler içermekte. Ve Cole da aynı cora gibi siyah yeşil renklerle betimlenen bir karakter. Şimdi Cole. Tunumalarda, tunumalardan birinde boy göstermiş ve o zaman daha çocuk olan prensesin Uğur Mendili ile şampiyon olup göze girmiş bir şovaledir. Kol prensesin de şampiyonudur. Onu aş ve güzel kraliçesi ilan eder. O günden sonra da adam prensesin özel koruması olarak sürekli bir şekilde yanında ve sadakatle hizmet etti. Şimdi bizim prenses de adam'a çok düşkündü. Zaman içinde zaman içinde yer açıldığında kral muhafızlarından biri oldu. Şimdi ayrıntıda pek net bilgimiz yok ama prenses ve bu şövalye arasında aşkı skandalı var. İkisinin aşık olduğu ama sonra aralığın açığını söyleyen de var. Kol'un aşkının karşılıksız olduğunu söyleyen de var. Şimdi sebep ne olursa olsun kol sadakatle hizmet ettiği prensesine kingden biri haline geldi. Ve siyahların karşısına geçerek yeşiller tarafında Aegon yanında savaş verdi. Bu sırada kendisi kral muhafızları lord kumandanı olmuştur. Bile. Şimdi kolun fiziksel betimlemesi de bu taraf değişikliğine işaret niteliği taşıyor. Siyah saçları ve soluk yeşil gözleri var. Hatta yaverliğin de Dondarrion kadesi olan Blackhawen yani siyah cennette yapmıştır. Şimdi gelelim Cora'nın hayatına. Dikkatle bakarsanız Cora içinde benzer bir hikaye görüyoruz. Jorah ay adası lordu olarak Greyjord isyanına başarı gösterdiği için kral tarafından şövalye ilan ediliyor. Ki bir kuzeyli için şövalye ilan edilmek çok ilginç. Çünkü biliyorsunuz şövalye biraz da dini, terim, e, di, dini bir yönü var. Yeri inancı ile ilgili ve kuzeyler yeriye inanmıyorlar. Ama kral istediğine kişiyi şövalye ilan edebiliyormuş sanırsam. yani O yüzden Jorah'ın kuzey tanrına inanmaya devam edip şövalye unvanı alma imkanı var. Devam edelim. Şövalye ilan ediyor ve Zafer için düzenlenen turnuva da benzeyen benzeyen Haktavur kadınla aşık oluyor. Onun uğruna bildiğini alarak şampiyon oluyor ve onun aşk ve güzellik kraliçisi ilan ediyor. Şimdi bu kısmı Kort ile birebir aynı görünmekte. Sonrasında kadınla evleniyor ve evine döner ama mutluluk da kısa sürer. Kadının talepleri bitmek bilmez ve fakir bir ada olduğu için Mormon köle kaçakçılığı yaparak karısına para sağlamaya çalışıyor. Lord Stark bunu öğrenince de kellesini almak için yola çıkar ama Mormont ve eşi çoktan kaçmıştır. Cora karısının onu aldattığını öğrenir ve aşkı nefrete dönüşür. Ve tabii ki bundan sonra da af vaadi karşılığında Deni ve Viserys hakkında tahta bilgiler göndermeye başlar. Deni dehşet içindeydi. Ondan nefret ediyor musun? En az onu sevdiğim kadar diye cevap verdi Sör Cora. Beni bağışlayın Kralıcığım. Çok yorgun olduğumu hissediyorum. Deni şövalye'nin gitmesini izin verdi. Adam çadırın kapısına çıkarken son bir soru da sormak için seslendi. Karız nasıldı Sörcü Yani nasıl görünüyordu? Sörcü Oroa sözüne gülümsedi. Doğrusu istersen size benziyordu deneriz. Referans yaptı. İyi yukular kraliçe. Deni titredi. Cübbesini sıkıca sarındı. Bana benziyormuş. Bu tam olarak anlayamadığı bazı şeyler açıklıyordu. Beni istiyor diye düşündü diye. Anlamıştı. Beni de onu sevdiği gibi seviyor. Şimdi bu alıntı bize iki önemli e, gerçeği ortaya koyuyor. İlki karısının görünüş olarak deneye benzediğini anlıyoruz ki muhtemelen Joran'ın Deni'ye aşık olmama sebebi tam da bu. Özünde aşık olduğu karısına benzemesi. Yani sonuçta insan sevgili kişi başkalarını görmeye eğilimidir. Bir diğer gerçek ise Joran ne kadar aşık ise o derece aşık olduğu kişiden nefret edebilecek bir karakter yapısına sahip olması. Ki karısını seviyor ama bu sevgi nefete dönüşmüş. Çünkü karısı bu sevgiden sevgisine değer vermeyip ihanet etmiş. Şimdi zaten biri ne kadar severseniz o kadar da nefete de hala yenirsiniz. Sonuç olarak iki adam da daha sonra kraliçe olacak olan bir tergelyen prensesine aşık oluyor. Ama ikisi de reddediliyor. En azından kol için söylen hikayeden biri buydu. İki karakterde bu prenseslerin yeminli kalkanı oluyor onları koruyor. İki karakterde daha sonra kral, kraliçe muhafızı oluyor. Hatta ikisi de rol komandanlığı yükseliyor. İki karakterde siyah ve yeşil betimlemesi ile öne çıkıyor. İlk zamanlarda siyahlar tarafında kraliçelerin yanında yer alsa da ya da o dönem prenses neyse daha sonra bir düşmanlık araya giriyor ve kol yeşiller tarafına geçiyor. Aynı şeyin coğrada olabileceğini düşünmekteyim. Bu ana, bu ana kadar zaten hemen hemen her şey bu şekilde ilerlemiş gözüküyor. Yani kol ile paralel gidiyor. Peki ihanetin sebebi ne olabilir? Şimdi kraliçesinin bu kadar seven ve bu kadar sade olan bir adam ne gerekçi ile ona düşmanlık besler ya da bir sebeple ona ihanet etmek zorunda kalabilir? Şimdi Cora'nın illa nefret beslemesi gerektiğini de düşünmüyorum açıkçası. Yani sadece taraf seçmesi gereken bir an geldiğinde doğru olan tarafın deninin karşısı olduğuna karar vermesi gibi bir durumda söz konusu olabilir. Hatta biz bütün olasılıkları değineceğiz. Şimdi Cora'da Aynı kol gibi aşkına karşılık bulamadığı ya da ihanete uğradığını düşündüğü için Deni'ye kim bağlı? senin için bu kadar şey yaptım senin bana yaptığına bak diye taraf değiştirebilir. Aslında ilk ihanetin ortaya çıktığında Deni ile olan konuşma şekline bakarsak bu olası bir bakış açısı. Senin için bunu bunu yaptım beni affetmek zorundasın tarzı bir tavır sergiledi. Yani resmen aşkın karşılık verilmese bile yaptıklarına minnet ve saygı durması gerektiğini düşünen öfkeli bir ayımız var karşımızda. Buna sebep olacak şeyler konusunda sayısı tabi fikir üretebiliriz ama hiçbirine şimdi şu an deyim, istemiyorum konuyu videoyu uzatmaya gerek yok. Bir diğer olasılık benim en çok düşündüğüm olasılık daha baskın olduğunu düşündüğüm olasılık ev. Zaten en başta da ev için ihanet etmişti. Ee, Deni en başta Cora evine geri alacağını sözünü verseydi aynı şeyi yapar mıydı aynı ihaneti yapar mıydı, merak etmişti hatta bu korkuyla misal diye gidip seni evine götüreceğim bir gün söz veriyorum falan demişti gerçi o ev ve aile Cora'a karşı öfkeli ve dışlanmış gibi ama sonuçta aile işte satılan satılmaz aslan atılmaz Dene'nin ileride Kuzeyler ve Starklar ile çok da iyi ilişkiler içerisinde gireceğini ben düşünmüyorum arkadaşlar. Bu yüzden olası bir karşı karşı gelme durumunda Starklara çok bağlı olan Mormont ailesi de Kuzey'in geri kalanı gibi tehdit altında kalacaktır. Ve Jorah Kuzey'in ama en önemlisi ailesinin bu şekilde tehdit altına girmesine kayıtsız kalacak biri değil kanımca. Şimdi sonuçta ne kadar seversen sev herkesin de bir sınır vardır değil mi? Yani Deni'nin beklediğimiz daha karanlık bir karakter gelişimi ve kabul edilemez eylemleri imza atma gibi, atma gibi olası şeyleri de göz önünde bulundurursa birçok şeyin üst üste binebileceğini düşünmekteyim. Şimdi Deni'nin ileride zalim Megor gibi anılacağı fikrineyim çünkü ilk kitapta Deni ben Elgon'un ve Megor'un kanayım diyor. Şimdi bu cümle bana göre bir işaret. Şimdi onca iyi karar verken niye Megor'u seçiyor ki? Ben şahsen böyle bir adamı seçmem. Adam hükümdarlığında yaptıkları ortada, onun sonu ortada. Deni ise ikisini birden söylüyor. Şimdi bizim Hatun Egon gibi fetihler yaptı, Fatih oldu, bu şekilde anılıyor ve ileride muhtemelen mezalim Megor'a dönüşecek. Bununla ilgili bir diğer işaret yine Ateş ve Kan kitabından. Deni'nin ilk dansının kraliçesinin yolunda ilerleyeceğine aşikar. Siyahların de ilk başta halk ve çevresi tarafından çok sevilen ve ölen biriydi. Ama tart kahvasına girdikten sonra değişti. Ve kralın şerini ele geçirdi. O kısa süre boyunca da halk ondan öyle bezdi ki onun memeli hali ismini taktı. Ve bu bir deyim oldu. Halk arasında böyle yayıldı. Meğur gibi şeyler yapmadı aslında o kadın ama halk yine de onu bezmişti kadından. Şimdi Tyrion'da deni için Aegon'ın memeli hali demişti. Yani bana göre Deni ikisi de olacak. Kısacası Cora'nın ileride Deni ihanet edecek 3 kişiden biri olacağını öngörmekti. Ve bu aşk ihaneti kısmını karşılayacak gibi. Şimdi videomuz burada sona eriyor. Her zamanki gibi fikirlerinizi ve varsa gördüğünüz işaretleri yorum kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.